0: Diego Fusaro, filosofo e saggista. Ciao Diego, ben ritrovato.
1: Un caro saluto da Diego Fusaro e buona domenica.
0: Buona domenica anche a te. Cosa sta accadendo in Italia, Diego? Che vuol dire questo prolungamento dell'emergenza? Un po' ci ci mette in allarme anche solo eh, l'ascoltare questa cosa, però è grave o no?
1: Dunque, anzitutto bisognerebbe capire se realmente vi sia oppure no un'emergenza, perché... Molti virologi ci dicono che in realtà il virus è clinicamente morto, zangrillo, è ormai un gattino selvatico Bassetti o è qualcosa di stagionale, tarro. Quindi questa emergenza, valutando anche il fatto che ci dicono che le eh, terapie intensive si vanno svuotando, non si capisce dove esattamente sia, primo punto. Secondo punto, sul piano politico è assai grave questa faccenda perché stato di emergenza significa di fatto che il premier Conte si eh, prende i pieni poteri in che senso? Nel senso che con lo stato di emergenza può eh, effettuare i famosi DPCM a cui già eravamo avversi nei mesi del lockdown DPCM mediante i quali di fatto egli può imporre tutta una serie di norme scavalcando il Parlamento senza nemmeno più dover ricorrere al Parlamento Eh, questo implica da un lato lo scardinamento della tripartizione dei poteri, classica eh, di ogni democrazia moderna implica il fatto che l'esecutivo azzeri il legislativo implica il fatto che eh, in qualche misura grazie all'emergenza si possa decidere in maniera non democratica e questo è il, il dispositivo classico del liberismo, vivere nell'emergenza. Con l'emergenza, diceva Foucault, vivere pericolosamente. Perché? Perché con l'emergenza, dato che la situazione è grave... Per risolverla non c'è spazio per le perdite di tempo dei parlamenti, delle democrazie, delle discussioni. Bisogna agire immediatamente quindi ci vuole l'uomo forte, quindi ci vuole la decisione immediata e quindi si va in una direzione squisitamente post-democratica. È quello che io ho chiamato il nuovo capitalismo terapeutico che implica il fatto che si vada verso una forma di autoritarismo sanitario perché molti chiederanno cui protest, perché questa situazione. A mio giudizio si stavano già da tempo preparando forme di contestazione della globalizzazione capitalistica, spesso eh, incoerenti, non eh, coerentizzate, penso ai populismi, ai sovranismi, eh, penso ad esempio al voto eh, contro il referendum costituzionale in Italia nel 2016, penso alla vittoria di Trump sulla Clinton, penso al Brexit bene se noi abbiamo compreso la lezione di Antonio Gramsci sappiamo che quando la classe dominante comincia a perdere il consenso ma mantiene il dominio per mantenerlo deve fare una sterzata autoritaria e il virus eh, che realmente esiste intendiamoci non è un eh, ens immaginazioni il virus c'è ma viene utilizzato anche per costruire una sovrastruttura narrativa dove i media danno sempre spazio al peggior caso possibile Mm e alle narrazioni più gravi possibili perché sono quelle che permettono l'instaurarsi di questa eh, emergenzialità politica Mm porto un solo esempio è circolata molto in questi giorni la notizia dell'infermiere di un ospedale lombardo che diceva siamo al punto di prima di nuovo eh, arrivano pazienti gravi in terapia intensiva è stata riprodotta da tutti i principali quotidiani nazionali è saltato fuori e di oggi la notizia che è una bufala che non è affatto vero che non è affatto vero naturalmente però i cosiddetti cacciatori di bufale non ne hanno dato notizia non ho visto i grandi protagonisti della stagione della caccia alle bufale dar notizia di questo ed è stata una bufala ripresa immagino perfettamente in buona fede da molti protagonisti eh, della politica contemporanea ecco la domanda che dovremmo porci è questa perché si dà sempre voce ai virologi che riportano l'immagine del peggior caso possibile e non a quelli più moderati come Bassetti, Zangrillo o Tarro, perché c'è bisogno di dare spazio sempre alla narrazione del peggior caso possibile
0: ci sarebbe diciamo l'intento di mantenere diciamo, i cittadini nella paura ecco
1: Sì, tra l'altro l'ha detto testualmente testualmente Bassetti, medico infettivologo di di Genova, quello che ha detto per inciso che ormai il virus è è un gattino selvatico, quindi non è più la tigre che era a eh, marzo, il quale sulla propria pagina Facebook ha usato testualmente questa espressione, si continua a terrorizzare la popolazione vi ha detto si continua a terrorizzare la popolazione perché è la domanda che pongo io e la risposta è quella che ho dato in precedenza perché se tu terrorizzi la popolazione presenti uno scenario apocalittico la popolazione in preda al terrore accetterà tutto quello che le imporrai pensando che sia la sola via di salvezza e quindi sarà anche disposta a rinunciare a quote di democrazia, di libertà di costituzione io lo dico sempre con una formula: ciò che nella normalità è politicamente inaccettabile diviene con l'emergenza politicamente inevitabile.
0: Bene, e l'ultimo tuo lavoro per edito da PM è caro Epicuro. Cosa direbbe Epicuro di fronte a questa situazione?
1: Beh, credo che Epicuro, che era il filosofo dell'atarassia, quindi della compostezza, della tranquillità, dell'imperturbabilità, insisterebbe molto su questo eh, falso eh, dispositivo del terrore eh, lo individuerebbe subito per quello che è È un grande meccanismo per instillare la paura nei cittadini Epicuro li, sicuramente li esorterebbe alla quiete lui usava l'immagine della quiete dopo la tempesta l'animo umano deve essere rasserenato dalla filosofia e quindi a maggior ragione per rasserenarsi deve a mio giudizio anche smascherare i dispositivi che invece mirano a produrre terrore, ansia e panico e a mio giudizio quello in cui stiamo vivendo è esattamente un dispositivo di questo, di questo tipo ecco, dispositivo di questo, di questo tipo e credo che questa, eh, questo prolungamento dello stato di emergenza sia particolarmente grave, tra l'altro finirà eh, il 31 12 eh, 2020 quindi ci troveremo con il calice a capodanno eh, forse a brindare a una nuova proroga perché se questa è la tendenza (ride) forse chi lo sa
0: esatto finirà punto interrogativo grazie mille Diego Fusaro filosofo e saggista ormai è il nostro appuntamento della domenica quindi a domenica prossima
1: grazie un caro saluto da Diego Fusaro